0: Screensport am Montag, dem 19.02.2018. Geldabhebung unter Protest. NHL Frühspiele DHB. Entwarnung an der Osterhasenfront. Der Supermarkt gegenüber meinem Büro hat nun das ganze Arsenal an Osterhasen-Displays aufgefahren, sodass das Osternthema auf Grün gestellt worden ist. Und damit moin zur achten Kalenderwoche des Jahres 2018. Unter der Woche werden die Achtelfinals in der Champions League und die Sechzehntelfinals in der Europa League fortgesetzt. Bayern München spielt morgen gegen Besiktas, dann auch im ZDF. Am Donnerstag RB Leipzig, das Hinspiel 3 zu 1 um 19 Uhr gegen Napoli und der BVB im Hinspiel 3 zu 2 um 21.05 Uhr in Bergamo. Unter der Woche gibt es zudem Nachholspiele aus der Ligue 1 La Liga und am Mittwoch aus der zweiten Liga Darmstadt gegen Lautern. Nächstes Wochenende kommt es in der Bundesliga immerhin zu reizvollen Kellerduellen wie Mainz gegen Wolfsburg am Freitag oder Werder gegen HSV, das Samstag 18.30 Uhr Spiel. In den europäischen Ligen sind die interessanten Ansetzungen am Sonntag. Man United gegen Chelsea um 15.05 Uhr und am Abend Roma gegen Milan und Sevilla gegen Atletico. Eine Besonderheit gibt es am Sonntag um 17.30 Uhr mit dem Finale im englischen Ligapokal Arsenal gegen Manchester City auf The Zone. The Zone wird zwei Streams anbieten. Einen mit normalen Kommentar und einen zweiten in der Kommentierung der beiden Bundesliga-Rocket-Beans-Machern Etienne Gardé und Nils Bohmhoff. An diesem Wochenende neu am Start. Die zweite österreichische Liga kehrt aus der Winterpause zurück und die J-League startet in ihre neue Saison. Lebenszeichen zeigt auch die MLB. Jep, es ist wieder soweit. Der Baseball kehrt ab Donnerstag-Freitag mit Springtraining zurück. Am kommenden Wochenende ist das nächste Fieber-WM Qualifenster. Am Freitag spielt Deutschland gegen Serbien. Sport von heute. Wenn es früher Scheiß-DSF hieß, werden sich Fußballfans heute einen speziellen Spruch für Eurosport ausdenken. Scheiß Eurosport 2 extra klingt etwas unhandlich oder wird sich der Groll gegen die DFL richten? Es steht das erste Montagsspiel der rechte Periode an. Die Fans sind sauer. Wer hätte das nach den jahrelangen Reaktionen der Fans gegen das Montags-Zweitligaspiel ahnen können? Auch die beiden Clubs sind über das Montagsspiel nicht glücklich und ich frage mich einmal mehr, wie eigentlich die Strukturen im deutschen Fußball sind, dass Vereine unglücklich über den Montagstermin sind, aber ihre Klappe erst aufreißen, wenn es sie trifft und nicht Jahre vorher, wenn Christian Seifert und Konsorten den Rahmenspielplan für die kommenden Übertragungsrechteverhandlungen zur Abstimmung vorzeigen. Die Vereinsfunktionäre hängen sich erst einmal opportun an die Welle der Erregung an und vergessen dabei, dass sie es waren, die den Vorschlägen der DFL zugestimmt haben und es geil fanden, 1,159 Milliarden Euro pro Saison zu erlösen. Es liegt ein Hauch von Hinterfotzigkeit in der Luft, auch wenn Eintracht-Vorstand Axel Hellmann in der Frankfurter Rundschau darauf verweist, dass die Eintracht bereits auf einer Generalversammlung der Liga eine entsprechende Notiz im Protokoll hinterlegt hätte – also sozusagen unter Protest mit Ja gestimmt und das Geld von der Bank abgehoben. Hier der Auszug aus Der Zielkonflikt aus der Frankfurter Rundschau von Frank Hellmann am 17.02.2018. Auch Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke spürt, dass zu tiefe Gräben aufreißen. Ohne Montagsspiele werden wir ab 2021 vielleicht ein, zwei Millionen weniger einnehmen, aber eine größere Einheit mit den Fans ist uns Mehrwert. Wir dürfen keine Politik gegen das Gefühl unserer 10 Millionen Fans in Deutschland machen. Klingt jetzt gut, hat der BVB-Chef aber erst erklärt, nachdem sich so viel Unmut auch an seinem Standort wegen des übernächsten Montags zusammenbraut. Den heutigen Stimmungsboykott wird es ab 20.30 Uhr auf Eurosport 2 extra geben, bei Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. In den USA ist heute President's Day – der Geburtstag von George Washington dient dazu, alle Präsidenten der USA zu ehren. Es ist einer dieser Semifeiertage in den USA, von einem Teil der Bundesstaaten komplett ignoriert und am öffentlichen Leben auch vorbeigehend. Das lässt sich auch am Sportprogramm ablesen. Die NBA macht noch Post-All-Star-Weekend-Pause. Der College-Basketball spielt normal erst ab 1 Uhr nachts. Nur die NHL wartet bereits mit drei Spielen am frühen europäischen Abend ab 19 Uhr, 21 und 22 Uhr auf. Um 19 Uhr NY Islanders gegen Minnesota Wild mit zwei Teams, die um Wildcard-Plätze kämpfen und um 22 Uhr Calgary Flames gegen Boston Bruins. Calgary ist neben Toronto und Winnipeg das einzige kanadische Team in Schlagweite von Playoff-Plätzen, derzeit einen Punkt hinter Minnesota. Boston kämpft in der Atlantic Division um die Tabellenführung und hat gegenüber der Konkurrenz drei bis fünf Nachholspiele noch auf der Uhr. Apropos Eishockey. Bei Olympia werden morgen die vier viertelfinal qualifikationsspiele bei den Männern ausgespielt. Die Sieger der vier Spiele holen sich die letzten vier Viertelfinalplätze. Unter anderem morgen ab 13.10 Uhr Deutschland gegen die Schweiz, in einem Spiel um ein Viertelfinale gegen Schweden. Bereits in der Nacht ab 4.10 Uhr USA gegen die Slowakei und am Morgen ab 8.40 Uhr Slowenien gegen Norwegen. Parallel zum Deutschlandspiel Finnland gegen Südkorea. Tennis in dieser Woche ab 11 Uhr auf The Zone, die WTA aus Dubai, ab 20.30 Uhr die ATP aus Rio auf Sky. Im Laufe der Woche kommt noch das ATP 250er Turnier aus Delray Beach auf The Zone dazu. Sonst so. Vielleicht etwas weniger für den geneigten TV-Gucker, sondern mehr für Beobachter der Nachrichtenlage – Laut dem generell gut informierten Journalisten Eric Eggers bei Spiegel Online könnte heute im Laufe des Tages die Beurlaubung von Handballnationaltrainer Christian Prokop reinschneiden. Das Tischtuch zwischen Mannschaft und dem beratungsresistenten Prokop sei so zerschnitten, dass der DHB vor der Wahl steht, mit Prokop weiterzuarbeiten, dann aber zu weiten Teilen einen neuen Kader aufbauen zu müssen oder mit dem bestehenden Kader weiterzuarbeiten, aber ohne Prokop, unter dem angeblich viele Spieler nicht mehr weiterarbeiten wollen. Darüber wird sich der DHB heute auf einer Präsidiumssitzung im Rahmen einer EM-Analyse beschäftigen. Und kippt Prokop, wackelt auch der Stuhl von DHB-Vizepräsident Bob Hanning, der Prokop reingeholt und mit einem langfristigen Vertrag versehen hat. Stuff happens. Der deutsche Basketballbund und die Telekom kooperieren noch enger zusammen. Zusätzlich zu den Übertragungen der Pflichtspiele der deutschen Nationalmannschaft WM-Quali etc hat die Telekom die exklusiven Übertragungsrechte für den DBB Supercup nicht zu verwechseln mit dem BBL Supercup, gemeint ist das Turnier, das 2017 und 2018 in Hamburg stattfand und stattfindet und Freundschaftsspiele der Nationalmannschaft. Die Spiele werden auf Telekom Sport und T-Entertain übertragen. Zahlen, please! Letzte Woche hat die Liberty Global-Tochter UPC Schweiz ihre Geschäftszahlen veröffentlicht. Es waren die ersten Geschäftszahlen nach Aufbau eines neuen Pay-TV-Senders der UPC rund um die frisch erworbenen Übertragungsrechte von schweizerischen Liga-Eishockey. Unterm Strich stagnierte das Business von UPC. Der neue Sportsender kam auf 45.000 Abonnenten, aber viele davon waren bereits UPC-Kunden und haben maximal ihre alten analogen TV-Anschlüsse zugunsten der neuen digitalen Angebote aufgegeben. Frische UPC-Kunden hat es kaum welche reingespült. 7.900 im dritten Quartal und im vierten Quartal waren es gerade noch einmal 100 neue Kunden. Der Konkurrenz Swisscom, Besitzer des einheimischen Liga-Fußballs, hat man keine Kunden weggenommen. Die Gemengelage führte dazu, dass bei UPC der Cashflow um 8% zurückgegangen ist. Auf der einen Seite nur mäßiges Einnahmewachstum, auf der anderen Seite gestiegene Kosten durch die erworbenen Übertragungsrechte und den Aufbau eines neuen TV-Senders. Zumindest der Schweizer scheint den Sport zu nehmen, den er auf seiner Plattform bekommt, und nicht mit dem Sport die Plattform zu wechseln. Aus dem Maschinenraum. Auch wenn ich noch nicht weiß, ab wann, aber hier schon einmal ein Vorabhinweis. Ich werde das Blog bei der VG Wort anmelden. Wenn die Anmeldung erfolgreich ist, wird hier im Blog unter den screensport blog -Einträgen ein Zählpixel der VG Wort ausgespielt. Die Anmeldung bei der VG Wort und das Zählpixel dienen dazu, dass ich als Autor durch die Verwertungsgesellschaft Wort einmal im Jahr eine Ausschüttung für Blogeinträge, die eine Mindestanzahl an View haben, erhalte.